0: Teskiretül Evliya Feridüddin Attar Hasretleri Seil bin Abdullah ettüsteri Hazretleri Hakikat sahrasının seyyahı, hakikat ve marifet ummanının dalgıcı, uluların şerefi, hatırlardan geçenleri bilen, rehberlik isteyen yolun mehdisi, Seil bin Abdullah ettüsteri Kuddise Sırrıhu, Kasavvuf ehlinin muhteşemlerinden ve bu taifenin büyüklerindendi. Bu şivede müçtehitti. Devrinde tarikat sultanı ve hakikat burhanıydı. Kendisinden zuhur eden pek çok harikulade hal vardır. Aç ve uykusuz kalmada büyük bir şanı vardı. Alim şeyhlerden olup asrının imamıydı. Herkesce muteber sayılırdı. Riyazet ve keramette eşi, muamele ve işaretlerde dengi, hakikat ve nüktelerde benzeri yoktu. Zahir uleması şeriatla hakikatin arasını o telif etmiştir derler. Şaşılacak şeydir ki hadisatında bu ikisi bir ve aynı şeydir. Zira hakikat şeriatın yağı, şeriatta hakikatin kaymağıdır. Piri Zennun'un Mısri hasretleriydi. Hacca gittiği sene onunla görüşmüştü. Bebekken başına gelen her hallere dair olmak üzere bizzat kendisinin şunları söylediğini akledilir. Hakk Teala'nın "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" hitabını ve benim de bu hitaba "Evet" diyerek cevap verdiğimi hatırlarım. Annemin karnında bulunduğum zamanı hatırlıyorum. Henüz üç yaşındayken, geceleri kalkıp gece namazı kılan ve ağlayıp sızlanan dayım, Muhammed bin Sevvar'ı seyrederdim. Dayım, ey Sehl, git yerine yat. Zira, gönlümü meşgul ediyorsun derdi. Ama yine de ben, bazen açıktan, bazen de gizliden onu seyrederdim. Derken bir gün dayıma, çok zor bir hal içindeyim. Sırrımı arşın önünde secde eder bir halde görmekteyim dedim. O da küçük, bu hali gizli tut. Kimseye açma dedikten sonra sözüne yatağına girip bir yandan öbür yana döndüğünde dilini oynatmadan üç kere Allah benimledir, Allah nazırımdır, Allah şahidimdir ifadesini kalbinden geçir diye devam etti.'' Tarif edileni yaptıktan sonra neticeyi kendisine haber verdim. Bu sefer aynı şeyi her gece yedi defa tekrarla dedi. İsteneni yapıp sonucu bildirdim. Sonra her gece on beş kere söyle dedi. Onu da yapınca ondan kalbimde bir zevk hasıl oldu. Aradan bir sene geçtikten sonra dayım sana öğretmiş olduğum şeyi muhafaza edip Mezara girene kadar buna devam et ki, dünya ve ahirette bunun sana faydası dokunsun dedi. Aradan seneler geçtiği halde, ben buna aralıksız devam ediyordum. Neticede, bunun hazı yine sırrımda da hasıl oldu. Sonradayım, ey sehil! Aziz ve celil olan Allah, bir kimseyle bulunur ve onu görürse, o kimse, ''Allah Celle Celalihu'ya nasıl isyan edebilir?'' ''Sakın günah işleme'' dedi. Tekrar halvete çekilmiştim. Daha sonra beni mektebe gönderdiler. Fakat ben himmetimin ve dikkatimin dağılmasından korktuğum için öğretmene şart koşun. Her gün bir saat yanına varayım, bir şeyler öğreneyim. Sonra tekrar kendi işime döneyim dedim.'' Bu şartla mektebe gidip Kur'an'ı esberledim. Daha yedi yaşımdayken hiç ara vermeden sürekli olarak oruç tutuyor ve arpa ekmeği yiyordum. On iki yaşımdayken kimsenin halledemediği müşkül bir meseleyle karşılaştım. Bu meseleyi sorup öğrenmek maksadıyla Basra'ya gitmek için ailemden izin rica ettim. Gidip Basra ulemasına meseleyi sordum. Hiç kimseden beni tatmin eden bir cevap alamadım. Avadan'a gidip Habib bin Hamza dedikleri bir zata meseleyi kalp secdesinin ne olduğu hususunu sordum, cevabını verdi. Orada bir müddet bu zatın yanında kaldım. Bu süre içinde kendisinden çok faydalandım. Sonra dönüp Tüster'e geldim. Aldığım gıdayı, o derece azaltmıştım ki, benim için bir dirhem karşılığında satın aldıkları arpayı övdür, ekmek yaparlardı. Her gece, seher vakti, tuzsuz ve katıksız olarak bir ukiyiye ekmekle orucumu açardım. Bu bir dirhem, bana tam bir sene yeterdi. Sonra, her üç günde bir, sonra, her beş günde bir, sonra, her haftada bir... Sonra da her 25 günde bir orucumu açardım. Her 75 günde bir rivayeti de vardır. Kâh olurdu ki, 40 günde ancak bir tek badem çiğdi yerdim. Yıllarca açlık ve tokluk alıştırmaları yaptım. Başlangıçta acıkınca zayıfladığım, doyunca kuvvetlendiğim halde, sonraları karnım doyunca zayıflıyor ve acıkınca güçleniyordum. O vakit, ''Ya Rab, Sehl'in her iki gözünü dikte, açlıktaki tokluğu da, tokluktaki açlığı da sadece senden görsün diye niyaz ettim.'' Sehl bin Abdullah, ''Kuddise sırrıhu'' genellikle Şaban ayında oruç tutardı. Çünkü bu ayda oruç tutmayı tavsiye eden hadisler daha çoktur. Ramazan gelince, bir kere bir şey yer, gece ve gündüzü hep ayakta ihya ederdi. İster avamdan, ister havastan olsun, ister itaatkar, ister günahkar olsun, her an tövbe etmek kul üzerine farzdır derdi. Düsterde zahit ve alim diye tanıtılan bir kişi vardı. Yalnızca günahkarın günahtan, itaatkarın taatten tövbe etmesi lazım gelir dediği için Sehlbin Abdullah Hazretlerine karşı ayaklanmış, hallerini halka çirkin göstermiş, davranışlarını dine muhalif olarak vasıflandırmış, hem halkın hem de büyüklerin yanında tekfir etmişti. Tefrikaya düşmelerinden çekindiği için muhalifleriyle tartışmalara girmedi. Eteğinden din ateşi tutuştu. Mal, mülk, eşya, yatak, kapkacak altın, gümüş namına nesi varsa bir listeye yazdı. Halkı toplayıp listeyi küçük parçalara ayırdı ve onların başına saçtı. Her birine bir kağıt parçası düştü. Herkesin elindeki kağıt üzerinde ne yazılıysa bunu ona verdi. ''Şükürler olsun o Allah'a ki dünyayı benden kabul buyurdu.'' dedi. Seyil bin Abdullah hasretleri her şeyini, bahsedildiği tarzda dağıttıktan sonra, haç seferine çıkmaya karar verdi, ve nefsine hitaben, ''Ey nefsim, iflas ettim, artık benden fazla bir şey isteme, zira bulamazsın.'' dedi. Nefsi, kendisinden bir şey istemeyeceğine dair söz verdi. Küfe'ye gelince nefsi, buraya kadar, ''Senden bir şey istemedim, şimdi.'' ''Gıda almam için bir parça ekmek ve balık vermeni istiyorum. Eğer verirsen Mekke'ye gidene kadar bir daha seni rahatsız etmem.'' dedi. Seyl bin Abdullah Kuddise sırrıhu küfeye gelince beygir koşulan bir değirmen gördü. Değirmen sahibine ''Bu beygire kaç akçe kira veriyorsun?'' dedi. İki akçe cevabını alınca ''O halde beygiri açıp beni koşun.'' Akşama kadar bir akçe verin yeter diye teklif etti. Teklifi kabul edilince atı açıp yerine şeyhi koştular. Akşama kadar çalışmasına karşılıkta bir akçe verdiler. O da bu parayla ekmek ve balı kalıp önüne koydu ve ''Ey nefs! Benden bir şey istediğin zaman buna önce kendin karar ver.'' Çünkü sabahtan akşama kadar hayvan gibi çalıştırmadan hiçbir arzunu yerine getirmeyeceğim. Sonra Kâbe'ye gelip burada ikamet etti. Şeyhlerle bu arada zünnûn Mısıri hazretleriyle ile burada görüştü. Daha sonra Tüster'e döndü. Arkasını duvara verip yaslandığı ve ayaklarını uzattığı hiç vaki değildi. Hiçbir suale cevap vermemiş, kürsüye çıkmamış, dört ay, ayağının parmağı sarılı kalmıştı. Dervişin biri, parmağına ne oldu diye sormuş, o da, hiçbir şey olmadı diye cevap vermişti. Günün birinde, bu derviş Mısır'a gidince, Zünnûni Mısri Hazretlerinin yanına varmış, onun parmağının da sarılı olduğunu görünce sormuş. Ayağınıza ne oldu? Yara var, ağrıyor cevabını almış. Kaç aydan beri, Dört aydan beri mürid diyor ki hesap ettim Zünnuni Mısri Hazretleri'nin ayağındaki parmağı ağrımaya başladığı tarihten itibaren Seyl bin Abdullah Hazretleri'nin parmağını sardığı kanaatine vardım. Demek ki müridin her hususta şeyhine muvafakat etmesi şarttır. Durumu Zünnuni Mısri Hazretleri'ni anlatınca şöyle dedi. Derdimize vakıf olup, bize muvaffakat eden biri mevcut muymuş? Naklederler ki, Sehl bin Abdullah hazretleri, bir gün tüslerde bağdaş kurup oturmuş, sırtını da duvara verip yaslanmış ve, aklınıza geleni sorun, sualinize cevap vereyim demişti. Bunu görenler, daha evvel, böyle şeyler yapmazdın, şimdi ne oldu dediklerinde, üstad hayatta olduğu sürece, Talebenin edebe riayet etmesi lazım gelir demişti. Bugünün tarihini kaydettiler. Zünnûn-i Mısri Hazretlerinin göçtüğü güne denk düştüğünü gördüler. Naklederler ki Amr bin Leys hasta olunca bütün tabipler toplanıp onu tedavi etmek için uğraştılar. Ve neticede aciz kalıp artık bunun işi duaya kalmıştır dediler. Seyl bin Abdullah hazretleri Allah Celle Celaluhu nesinde duası makbul bir zattır diye bahsedildi. Arayıp buldular. Ulül emre itaat ediniz emrine uyup Amr bin Leys'in davetine icabet etti. Yanına varıp oturdu ve tövbe eden kişi hakkında yapılan dua kabule mazhar olur. Ayrıca zindana atmış olduğun bunca mahsullar var dedi. Amr bin Leys, hepsini salıverdi ve tövbe etti. O vakit, Seyh bin Abdullah hazretleri, Ya Rab, bu kişiye günahtaki zilleti gösterdiğin gibi, taatteki izzeti de göster. İçine inabet tövbesini giydirdiğin gibi, dışına da sıhhat ve afiyet elbisesini giydir dedi. O bu münacatı bitirir bitirmez, Amr bin Leys, derhal kalkıp oturdu, ve sıhhate kavuştu. Birçok mal arz ettiyse de, Seyil bin Abdullah hazretleri, bunu kabul etmeyip, oradan ayrıldı. Müridin biri, bir miktar kabul etseydin de, yapmış olduğumuz borçları ödeseydik, daha iyi olmaz mıydı diye söylendi. Seyil bin Abdullah hazretleri, sana altın mı lazım? Bak işte dedi. Mürid bakınca, sahranın, Baştan başa altın olduğunu gördü. Çakıllar yakuta dönüşmüştü. Seyl bin Abdullah Hasretleri dedi ki: "Yüce Allah katında böyle bir hali bulunan bir kimse niçin mahluktan bir şey alsın?" Naklederler ki Seyl bin Abdullah Hasretleri semağı dinleyince kendisinde bir vecd tahsıl olurdu. 25 gün bu vecdin tesirinde kalır ve yemek yemezdi. Bu hal kışa rastladığı zaman gömleği ıslanacak kadar terlerdi. Bu halin ne olduğunu ulema ona sorduklarında derdi ki, ''Bunu bana sormayınız. Çünkü bu vakitteyken ne benim ne de sözümün size faydası dokunur.'' Naklederler ki su üzerinde yürüdüğü halde ayakları bile ıslanmazdı. Su üzerinde de yürüdüğün söylenmektedir diyenlere gidin, ''Bunu şu caminin müezzininden sorun. Çünkü o doğru sözlü bir kişidir.'' derdi. Hadiseyi anlatan zat diyor ki, ''Gidip meseleyi müezzinden sordum. Müezzin şöyle dedi, ''Onu bilmem ama Seyl bin Abdullah şu günlerde gusletmek için havuza girdi. Orada düştü. Eğer ben olmasaydım boğulup ölecekti.'' Şeh Ebu Ali Dekkak Kuddise sırrıhu, Sehl'in kerametleri çoktu ama o bunlara hep anlatıldığı gibi gizli tutmak isterdi demiştir. Naklederler ki bir gün mescitte otururken sıcaktan ve sıkıntıdan bunalan bir güvercin içeriye düştü. Bunun üzerine Sehl bin Abdullah hazretleri memleketin güvercini olan Şah Kirmani ölmüştür dedi. Araştırdılar vakıa Selbin Abdullah Hazretlerinin dediği gibi çıktı. Büyüklerden biri anlatıyor. Bir Cuma günü öğlen amasından evvel yanına varmıştım. Evde kocaman bir yılan görünce korktum. Selbin Abdullah Hazretlerine korkuyorum dedim. İçeri gir. Yeryüzündekilerden korkan bir kimse henüz imanın hakikatine ulaşmamıştır dedi. ''Sonra bana cuma namazını kılalım mı? Ne dersin?'' dedi. ''Güzel olur ama cuma kılınan cami ile aramızda mesafe bir günlüktür.'' dedim. Elimden tuttu. Biraz sonra baktım, kendimi cuma camiinde gördüm. Namazı kılıp dışarı çıktım. Oradaki kalabalığa bakıyordum. Şöyle dedi, ''Lâ ilâhe illallah.'' diyen çoktur ama bunda ihlaslı olan azdır.'' Naklederler ki aslanlar ve vahşi hayvanlar yanına gelirlerdi. Sel bin Abdullah hazretleri bunları besler, gözetler ve bakımlarını yapardı. Hatta bugün bile Sel bin Abdullah hazretlerinin Tüster'deki evine Beytüs Siba, vahşi hayvanlar inadı verilmektedir. O kadar uğraştı, dilindi ve çile çekti ki bir yerde gücü tükendi. Kendisinde hurkatül bev denilen idrar yanıklığı ve idrar tutamama hastalığı peydah olmuştu. Öyle ki bir saatte birkaç defa helaya gidiyor ve sürekli olarak lazımlığı yanında bulunduruyordu. Ama namaz vakti geldi mi bir yere gidip abdestini alır ve namazını kılardı. Kürsüye çıkınca mesanedeki yanma tamamen geçer ve ayaklarındaki bütün ağrılar kesilirdi. Kürsüden inince hastalık olduğu gibi geri gelirdi. Ama yine de şer'i hükümlerden bir zerre bile elinden kurtulmadı. Bir müride şöyle dediğin nakledilir. Gün boyu Sübhanallah, Allah, Allah demek için olanca gücünle çabala. Adam adet haline getirene kadar bunu söyledi durdu. Sonra şey buna geceleri de aralıksız olarak devam et dedi. Mürit, verilen talimata göre hareket etti. Öyle ki, kendini rüyada görse, hemen uykusunda Allah derdi. Nihayet ona, bundan vazgeçip, içinden hatırlama haliyle meşgul ol denildi. Mürit buna, kalb ile zikre devam ede ede, daimi olarak zikirde istirak haline erdi. Derken, Evinde olduğu bir sırada yukarıdan düşen bir ağaç başını yağardı. Başından yere damlayan her damlanın Allah ismini nakşettiği görüldü. Seyh bin Abdullah Eddüsteri Hazretleri bir zamanlar müridin birine bir iş buyurmuş. Müritte söz olur, halkın dilinden korktuğumdan yapmam demişti. Bunun üzerine Seyh bin Abdullah Hazretleri sohbetinde bulunanlara dönüp dedi ki, bir kimse şu iki vasfı kazanmadığı sürece bu işin hakikatine eremez. Hâlıktan başkasını görmeyecek şekilde halk gözünden düşmeli, nefs gözünden düşmeli ve halkın kendisinde gördüğü hiçbir sıfattan çekinmemelidir. Yani her şeyi hak olarak görmeli. Naklederler ki Sehl bin Abdullah hasretleri bir müridin yanında, Basra'da velilik derecesine sahip bir ekmekçi var diye bahsetmişti. Müridi kalkıp Basra'ya gitmiş, ekmekçiyi görmüştü. Ekmekçi, fırıncılarda adet olduğu üzere, saçını sakalını ateşten korumak için yüzüne peçe bağlamıştı. Bunu gören müridin hatırından, eğer bu zat velilik mertebesinde olsaydı, ateşten bu kadar sakınmazdı diye bir düşünce geçmiş. Sonra selam verip bir sual sormuş. Ancak somuncu, başlangıçta beni küçümseyip orladığından sözümün sana faydası olmaz artık demişti. Şeyh diyor ki, bir zamanlar çölde giderken başına bir sarık dolamış ve elinde bir asa bulunan mücerret bir pirin gelmekte olduğunu gördüm ve galiba kafileyi kaçırmış diye düşündüm. Elimi cebime sokup çıkardığım parayı kendisine uzatarak, menziline ulaşıncaya kadar bununla idare et dedim. Hayretinden parmağını ısıran ihtiyar, elini havaya doğru kaldırıp bir avuç altın aldı ve ''Sen cepten alıyorsun, ben gaybden.'' deyip sırra kadem bastı. Bu halin verdiği hayretle yol yürüyüp Arafat'a vardım. Tavaf mahaline ulaşınca, Kâbe'nin birinin etrafında tavaf etmekte olduğunu gördüm. Oraya gittim. O zatı gördüm. Dedi ki, ''Ey Seil, bir kimse Kâbe'nin cemalini görmek için yollara düşerse, onun mutlaka Kâbe'yi tavaf etmesi icap eder. Ama her kim Hakk'ın cemalini görmek üzere, kendi benliğine ayak basıp bir adım yükselirse, Kâbe'nin onu tavaf etmesi lazım gelir.'' Seyl bin Abdullah et-Düsteri hazretleri diyor ki, ''Abdaldan birer bana geldi. Kendisiyle sohbet ettim. Hakikate dair bana sorduğu meseleleri cevaplandırdım. Sabaha kadar böyle devam etti. Adam sabah namazını kıldıktan sonra suya dalıp öğlene kadar suyun dibinde oturdu. Kardeşim İbrahim Esan kuyunca dışarı çıktı. Bir tek kılının ucu bile ıslanmamıştı.'' Öğle namazını eda ettikten sonra tekrar vardı, suyun içine girip dibine oturdu. Namaz vakitleri hariç bu sudan dışarı çıkmıyordu. Katiyetle hiçbir şey yememek ve hiç kimseyle oturmamak üzere bir süre benimle bulundu, sonra geçip gitti. Rüyamda kıyameti gördüm. Halkara sattı, ayakta dikiliyordu. Birden Arasat'ın ortasına gelerek, her yerden birini alıp cennete götüren, Beyaz bir kuş gördüm. Kendi kendime, Bu ne kuşudur acaba ki, Hak Teâlâ, Kullarına onu minnetle bahis konusu etmiş dedim. Aniden havada bir kağıt peyda oldu. Kağıdı elime alıp açtım. İçinde, Vera kuşu dedikleri, işte budur diye yazıyordu. Rüyada, Beni cennete götürdüklerini gördüm. Orada gördüğüm üç yüz kişiye, ''Esselamu Aleyküm'' deyip sordum. Sizi dünyada en çok korkutan şey neydi? Hatime korkusu, sonucun nereye varacağı kaygısıydı. Hak Teâlâ, Hazreti Adem Aleyhisselam'a ruhu üflemeyi irade ettiğinde, ona ruhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namına üfledi. Ona Ebu Muhammed künyesini verdi. Tüm cennette üzerinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adı yazılı olmayan bir tek yaprak, onun ismi çizilmemiş bir tek ağaç yoktur. Başlangıçta her şey onun namına vücuda getirilmiştir. Bütün nebiiler onunla hatmolunmuştur. Bu yüzden ona Hatemül Enbiya adının verilmesi zaruret olmuştur. İblisi bir topluluğun arasında gördüm ve onu himmetle bağladım. O topluluk dağılınca, tevhide dair konuşmadıkça seni serbest bırakmam dedim. Bunun üzerine ortaya çıkıp tevhide dair öyle bir fasılaştı ki, eğer asrın arifleri orada hazır olsalardı, mutlaka hepsi parmak ısırırlardı. Bir gece gayet fazla acıkmış bir zat gördüm ve önüne bir lokma ekmek koydum. Meğer ekmeğin helalliği şüpheli olduğundan terk etmiş ve yememiş. O gece aç olduğundan kendinde taatte bulunma gücünü bulamamış. Oysa iki üç senedir aralıksız taatte bulunuyormuş. O gece aç kalmasından ve helalliği şüpheli olan bir yemekten, el çekmesinden asıl olan sevabı bir tarafa, bütün mahlukatın amellerinden hasıl olan sevabı bir tarafa koymuşlar. Ve bunu verelim, onu ver demişler. Ama ucuz gidecek diye satmamış. Sehl bin Abdullah ettüsteri hazretlerinin sözleri. Helal lokma yemeden halvet, Yüce Allah'a hakkını vermeden de helal lokma sıhhatli olmaz. Günde bir kere yemek yeme, sıddıkların yeme tarzıdır. Kişi aç kalmadıkça asla yaptığı amel halis, ibadet sahih olmaz. İbadetin ihlaslı ve amelin sıhhatli olması için şu dört hususu göz önünde tutman lazımdır. Açlık, fakr, zillet, kanaat... Açlığın çilesini çekenin çevresinde yüce Allah'ın fermanıyla şeytan dolaşamaz. Karnınız doyunca acıkmanın yolunu arayınız. Çünkü bu durumda bir iptila ve imtihan olmak üzere size tokluk verilmiş demektir. Eğer bahsedildiği gibi hareket etmezseniz haddi aşar, azgınlaşırsınız. Tüm afet ve felaketlerin başı tokluktur. Haram yiyen bir insanın yedi organı günaha girer. İster istemez günaha düşer. Her kim helal yerse yedi organı taatte bulunur. Aralıksız olarak hayır işlemeye muvaffak kılınır. Saf helal kazanılırken Allah Teâlâ unutulmayan gıdadır. Naklederler ki son derece fazla acıkan bir mürit Sehl bin Abdullah Hazretlerine sordu. ''Ya Üstad, gıda nedir?'' Seyyid bin Abdullah Hazretleri cevap verdi. Ölümsüz diriyi zikretmek. İnsanlar üç kısımdır. Bir kısmı, Yüce Allah için nefsiyle cenk eder. Bir kısmı, Yüce Allah için halkla cenk eder. Bir kısmı da, ''Niçin rızamızı alıp, takdirini ona göre yapmadın? Ve neden iradeni kullanırken, Bizimle müşavere yapmıyorsun diye nefsi için Allah Celle Celaluhu ile cenk eder. Takvasının sıhhatli olmasını isteyen bir kimsenin bütün günahlardan el çekmesi şarttır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almadan yaptığınız her işin nefsiniz için tamamıyla azab olacağını hiç unutmayınız. Bir kul üzerinde Adem'de muhabbet, fena'da vücut-ı seri görmedikçe kulluğu sıhhatli olmaz. Kulun üzerinde yoklukta sevgi, fena'da varlık bulunmalı. Alimler, zahitler ve abitler henüz kalpleri kılıfta olduğu halde dünyadan çıkıp gitmişlerdir. Sıddık ve şehitlerin kalplerinden başkası açılmamıştır. Vera esasına göre hareket etmedikçe Kişinin imanı kâmil olmaz. Vera ihlasla, ihlasta müşahede ile olmalı. İhlas, yüce Allah müstesna her şeyden uzaklaşmaktır. Allah Celle Celalihudan korkanlar içinde en iyi zümre ihlaslılar zümresidir. İhlaslılar içindeki en iyi zümrede, ihlası ölüme kadar devam eden zümredir. İhlaslıdan başkası riyaya vakıf olamaz. Bu makamda bulunan zevata, binek olarak belayı verirler. Sızlanırlarsa, hicrana düşer. Ferahlık duyarlarsa, vasıl olurlar. İhtiyari olarak, Yüce Allah'a kulluk etmeyen, mecburi olarak, mahlukatına tapar. Hak Teâlâ'dan başkasıyla huzur bulabilen bir kalbin, yakinin kokusunu koklaması haram kılınmıştır. İçinde, Allah Teâlâ'nın razı olmadığı bir şey barındıran bir kalbe herhangi bir nurun girmesi yasaklanmıştır. Kitap ve sünnetin hak oluşuna şahit olmadığı bir veçt batıldır. En fasiletli amel kulun artık ben arındım şeklindeki tasavvurdan arınmasıdır. Bir nefesten öbür nefese yüce Allah'ı anmadan geçen ömrünü zayi etmiştir. Himmet ziyadelik ister. Tamamlanınca mürit maksuda ermiş veya inkıtaya uğramış olur. Şayet bela olmasaydı hakka yol bulunmazdı. Kırk gün ihlaslı olarak züht hayatı yaşayan bir kimse de keramet zuhur eder. Eğer etmezse bunun sebebi zühdü aksatmış olmasıdır bahsettiğin gibi davranan birinden, kerametler nasıl zuhur eder diye soranlara, dilediğini, dilediği biçimde gayipten alır dedi. Kalplerin en katısı, ilimle katılaşan kalptir. İlimle katılaşan bir kalbin alameti, bu kalbin, tedbir ve çarelere bel bağlaması ve kendi tedbirini, bir türlü Mevla'ya teslim edememesidir. Hak Teala, bir kimsenin tedbirini, o kimseye havale ederse onu hem bu dünyada hem de o dünyada cehenneme atmış olur. Ulema 3 kısımdır. Zahir ilmini bilen ve bu husustaki bilgilerini zahir ehlini anlatan alim, batın ilmini bilen ve bu husustaki bilgiyi batın ehlini anlatan alim, Allah Teala ile arasında kalan bilgiye vakıf olup bunu hiç kimseye anlatamayan alim. Allah Teâlâ'yı bedenine, canına, malına, dünya ve ahiretine tercih eden bir kimseden daha iyi birinin üzerine güneş ne doğmuş ne de batmıştır. Cehaletten daha büyük bir musibet yoktur. Şu mecnunları hakir görmeyiniz. Zira onlara nebiilerin halifeleri adı verilmiştir. İlminiz nedir sorusuna cevaben dedi ki, bu ilim tasarruf ve kesple elde edilemez. Ancak o ilimde tekellüfle elden çıkmaz. Bu husus bir kere hasıl oldu mu, o şeylerin tümünü senden alır. Yolumuzun usulü şu altı şeydir. Yüce Allah'ın kitabına sıkı şekilde sarılma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gidişatını örnek alma, helal yeme, seni inciten halkı bile incitmeme, günahlardan uzak durma, hak sahiplerinin haklarını ödeme de acele davranma. Şu üç şey mezhebimizin esaslarını teşkil eder. Ahlaki davranışları ve sözleri itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alıp helal yemek ve bütün işlerde samimi davranmak. Yola yeni giren bir kimse için gerekli olan ilk şey tövbedir ve bu da pişmanlıktan, arzuları kalpten söküp atmaktan ve kötü davranışları iyi davranışlara dönüştürmekten ibarettir. Kul, sükutu kendisinden ayrılmaz bir vasıf haline getirmedikçe ona tövbe el vermez. Halvete girmedikçe de sükut ayrılmaz bir vasfı olmaz. Helal yemedikçe halvetonun yanında hasıl olmaz. Hak Teala'nın hakkını ifa etmedikçe helal yemek el vermez. Organları muhafaza etmeden de Allah Teala'nın hakkını ifa etmek mümkün olmaz. Allah Teala'dan yardım istemedikçe burada saydıklarımızdan hiçbiri gerçekleşmez. Ubudiyette ilk makam ihtiyardan vazgeçip kuvvet ve kudreti kendine nispet etmekten bizar olmaktır. Makamların en muazzamı, kötü bir huyu, iyi bir huya dönüştürmektir. İnsanoğlunu, iki şey mahvetmiştir. İzzet arzusu, ve fakirlik korkusu. Kalbi, azami derecede hoşu içinde bulunanın çevresinde, şeytan dolaşamaz. Şu beş şey, nefsin cevherindendir. Zenginken fakir, açken tok, üzgünken neşeli, birine düşmanken ona dost, Gece namaz kılıp gündüz oruç tutmuşken güçlü görünmek. Allah Celle Celalihu ile kul arasında dava perdesinden daha kalın bir perde yoktur. Yüce Allah'a ona muhtaç olmaktan daha kestirme giden hiçbir yol yoktur. İddiası olanın Allah korkusu olmaz. Allah korkusu olmayan emin olmaz. Emin olmayan padişahın hazinelerine vakıf olamaz. Başkasına yağcılık yapandan doğruluk kokusu gelmez. Kendine yağcılık yapmaksa riyadan ibarettir. Hak diye ala bidatçıya yağcılık yapandan sünnete saygılı olma hususiyetini alır. Günahkardan alınan her helal, bunu alanlara haram olur. Masiyet ehline her helal haramdır. Sünnetin dünyadaki meseli ahiretteki cennettir. Sünnet cennetine giren heva, heves ve bid'at cehenneminden emin olur. Kazanmayı tenkit eden sünneti, tevekkülü tenkit eden imanı tenkit etmiş olur. Sünnet caddesinde bulunmadıkça tevekkül ehlinin, yardımlaşma niyetiyle olmadıkça tevekkül ehli olmayanların kazanma faaliyeti sıhhatli olmaz. Burada yardımlaşma sözüyle halkın kalbi benimle meşgul olmasın diye yapılan yardım kastedilmektedir. Sabırla oturabilirsen otur ama sakın üzerinde sabrın oturduğu bir zümreden olma. Bütün afetlerin kökü eşyaya karşı fazla sabırlı olmamaktır. Şükrün nihai noktasını Arif'in insan onun şükrünü ifa etmekten acizdir diyebilmesidir. Şükür hududuna yine şükürle erişilebilinir. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun her gece, her gündüz ve her an lütufları vardır. Bu lütufların en büyüğü kendi zikrini sana ilham etmesidir. Hakkı unutmaktan daha beter hiçbir günah yoktur. Haram karşısında gözünü uyutan ömründe hiç göz ağrısı çekmez. Bir rivayette göz ağrısı ona bir an bile yol bulmaz şeklindedir. Hak Teâlâ arştan yerin dibine kadar olan sahada müminin kalbinden daha aziz hiçbir mekan yaratmamıştır. Bu yüzden halka marifetten daha aziz olan hiçbir şeyi lütfetmemiştir. Bu suretle lütufların en azizini mekanların en azizine koymuştur. Şayet alemde Mü'minin kalbinden daha aziz bir mekan bulunsaydı marifetini oraya koyardı. Arif'in asla tadı bozulmaz ve her an mis gibi daha bir hoş kokar. Allah Celle Celaluhu'dan başka yardımcı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden başka delil, takvadan başka azık, sabırdan başka amel asla yoktur. Allah Teâlâ'nın insana şu şekilde hitap etmediği hiçbir gün yoktur. Kulum, hiç insaflı davranmıyorsun. Ben seni anıyorum ama sen beni unutuyorsun. Seni kendime davet ediyorum, lakin sen başkalarının dergâhına gidiyorsun. Ben belaları senden def ediyorum, fakat günah üzerinde ısrar edip duruyorsun. Ey Adem oğlu, Yarın kıyamette huzuruma çıkınca, mazeret olarak ne söyleyeceksin? Hak teala halkı yaratıp, onlara şöyle hitap etmiştir. Ey insanlar! Sırrınızı bana söyleyiniz. Eğer sırrınızı bana söylemezseniz, bari bana bakınız. Bakmazsanız, hiç değilse, sözüme kulak veriniz. Sözüme kulak vermezseniz, bari dergâhımdan kaçmayınız. Dergâhımdan kaçarsanız, ''Hiç değilse benden hacet dileğiniz. Ne iyi Rab, ne hoş Mevla. Nefs ölmeden kalp asla dirilmez. Nefsine hakim olan hem aziz olur hem de başkalarına hakim olur. Nitekim demişlerdir ki, ''Bedenin padişahı ol ki kendine karşı kendin çıktığından hiçbir hasım senin karşına çıkamaz.'' Nefsi kendisine hakim olan zelil olur. Sıddıkların işlediği ilk cinayet, nefse karşı müsamahakâr davranmalarıdır. Nefsin zıttına hareket etmek, Yüce Allah'a yapılan ibadetlerin en üstünüdür. Her kim, kendi nefsini Rabbinin kulu olarak tanımazsa, Rab onu, kendi nefsinin kulu olarak tanır. Yüce Allah hakkında marifet sahibi olan, hüzün ve neşe deryasına batmış olur. Marifetin nihai noktası hayret ve dehşettir. Marifetin ilk makamı, kulun sırrına bir yakin verilmesi ve bütün uzuvlarının bu yakin içinde huzur ve sükun bulmasıdır. Yani kötü hatıralar ve düşünceler yakindeki zaftan kaynaklanmaktadır. Allah Celle Celalihu hakkında, Marifet sahibi olanlar hakkı temaşa makamında bulunan araf ehlidir. Herkesi nişan ve simalarıyla tanırlar. Sadık olan kimseye Allah Teala bir melek gönderir. Namaz vakti gelince bu melek o kimseye namaz kılmayı hatırlatır, uyumuşsa uyandırır. Ham sofuların töbesindeki kabulü miydi? kafirlerin ve günahkarların tövbesinden daha azdır. Halkın la ilahe illallah ifadesine kalben itikat edip dille ikrar etmeleri ve buna fiilen vefa göstermeleri lazım gelir. Tövbe hakkın davetini kabul edip ona icabetle başlar. Sonra inabe, sonra tövbe, sonra istiğfar gelir. İcabet fiille İnabe kalple tövbe niyettedir. İstiğfarsa, ihmalden olur. Sufio kimsedir ki bulanıklıktan kurtulup durulur. Fikirlerle dolar, beşeri varlığından koparak aziz ve celil olan Allah'a yakın olma makamında bulunur. Nazarında altınla toprak müsavi olur. Tasavvuf az yemek aziz ve celil olan Allah'la huzur ve sükun bulup halktan firar etmektir. Tevekkül, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halidir. Tevekkülde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hali üzre olan sünnetini terk etmez. Tevekkülde ilk makam ilahi kudret önünde hiçbir iradeye ve harekete sahip bulunmayan bir cenazeyi Dilediği gibi evirip çeviren, Gassalın önündeki ölü gibi olmandır. Ruh feda edilmeden, Tevekkül sıhhatli olarak hasıl olmaz. Tedbir terk edilmeden de, Ruh feda edilmez. Tevekkülün alameti üçtür. Kimseden bir şey istememek, Verileni kabul etmemek, Ve kabul edileni de hemen elden çıkarmak. Tevekkül ehline üç şey verilir. Yakini bir hakikat, Gaybî bir mükaşefe ve Hak Teâlâ'nın yakınlığını müşahede. Tevekkül, Hak Teâlâ'ya itham etmemendir. Yani ne söylemişse, başına o gelecektir diye inanmandır. Tevekkül, masivayla ilgisi olmayan, Yüce Allah'la beraber bulunan bir kalbin hayatıdır. Bütün hallerin bir yüzü, bir de kafası vardır. Sadece tevekkül, hiç kafası olmayan bir yüzdür. Bunun manası şudur. Züht ve takva, dünyadan kaçınmaktır. Mücahide, nefse ve onun heva ve hevesine muhalefette, ilim ve marifet, eşyayı görme ve bilmede söz konusu olur. Haf ve reca, kibriyanın lutfundandır. Tevhiz ve teslim, meşakkat ve zahmette olur. Rıza kaza ile olur. Şükür nimet üzerine olur. Tevekkülse Allah Celle Celaluhu üzerine olur. Bu yüzden tevekkülün hiç kafa olmayıp hep yüz olması kaçınılmaz olmuştur. Biri muhabbette tevekkül gibi Allah Celle Celaluhu üzerine olur derse deriz ki muhabbet Allah Celle Celaluhu üzerine değil Allah'ladır. Sevgi İtaatle kucaklaşıp muhalefetten uzak kalmaktır. Yüce Allah'ı seven yaşar. Haya, haften daha yüksektir. Çünkü haya has dostlara, haf ulemaya mahsustur. Ubudiyet, yüce Allah'ın fiiline razı olmaktır. Murakabe, dünya elden çıkacak diye değil, ahiret elden gidecek diye korkmaktır. Reca dişidir, haf erkektir. İman, bu ikisinin çocuğudur. Kibir bulunan bir kalpte, haf ve reca karar kılmaz. Haf, men uzak durmak, reca, emredilenin ifasına koşmaktır. Reca ile amel, ancak haffe sahip olan bir kimseye el verir. En yüce ve en sıhhatli makam, kulun, acaba yüce Allah'ın ilmindeki, benimle ilgili takdiri ne yöndedir diye düşünüp korkmasıdır. Allah Celle Celaluhu'dan korkma davasında bulunan bir müride, Sehl bin Abdullah, Kuddise sırrıhu sordu. Senin sırrında hicran korkusundan başka bir korku var mıdır? Mürit, evet var. Sehl bin Abdullah hasretleri, o halde sen Allah Teala'yı tanımış, Ve ondan korkmuş değilsin. Sabır, Yüce Allah Celle Celaluhu bir çıkış kapısı açar diye beklemektir. Perde kaldırılsa yakini martmaz. Fütüvvet, sünnete tabi olmaktır. Züht, üç şeyde olur. Biri elbisede olur. Giyilen elbise sonunda mezbeleliğe atılır. Kardeşler ve dostlar da olur. Bunun sonu ayrılıktır. Dünyada olur. Bunun neticesi fenadır. Vera, dünyayı terk etmektir. Ve dünya nefstir. Her kim nefsini dost edinirse, Yüce Allah, Celle celalihu'yu kendine düşman edinmiş olur. Nefsten, Yüce Allah'a doğru sefer yapmak çetindir. Nefs, şu üç sıfattan hali olmaz. Ya kafir, ya münafık veya mürai olur. Nefsin bir sürü şerleri vardır ve bunlardan biri Firavun'da zuhur etmiş olup bu da Firavunlu ağaçağı vurmaktan başka bir şey değildir. O da uluhiyet davasında bulunmaktır. Öyle biriyle ünsiyet et ki sana lazım olan her şey onun yanında bulunsun. Hak Teâlâ Ebrâra hayırlarla yakınlık ve yakinle kuvvet bahşetmiştir. Aklınızın ziyadeleşmesi için marifet yağı kullanınız. Zira aklı eksik olan bir kalp Allah Teâlâ'yı asla anlamaz. Tecelli üç hâl üzredir. Zatın tecellisi mükaşefedir. Sıfatların tecellisi nur mahallidir. Zatın hükmünün tecellisi, ahiret ve orada bulunan şeylerdir. Üns'ten sorduklarında, Üns, organların akılla, aklın ilimle, ilmin kulla ve kulun Allah Celle Celaluhu'yla ünsiyet etmesidir demişti. Hallerin bidayeti ve nihayeti ile ilgili olarak sorulan bir soruya şu cevabı vermişti. Vera, Zühdün başlangıcı, zühd, tevekkülün başlangıcı olup, tevekkülde, arifin derecesinin başlangıcıdır. Marifet, kanaatin başlangıcıdır. Kanatte şehveti terk etmektir. Şehveti ve nefsani arzuları terk, rızanın başlangıcıdır. Rıza da, muvaffakatin başlangıcıdır. Nefs için en zor olan şey nedir sorusuna? İhlastır. Zira nefsin ihlasta hiç nasibi ve hazlı yoktur diye cevap vermişti. İhlas, hakkın davetine icabettir. İcabeti olmayanın ihlası da yoktur. İhlastan sorulunca, İhlas, dini nasıl yüce Allah'tan aldıysan, yine öylece onu ondan başka hiç kimseye vermemendir diye cevap vermişti. Bize sadıkları vasfettiyenlere. Siz evvela sadıkların esrarını getiriniz ki, ben de size onların vasfını haber vereyim demişti. Ona sordular. Müşahede nedir? Cevap verdi. Ubudiyet. Buna neyle ulaşılır? Geceleri namaz kılmak, gündüzleri günah işlememekle. Peki, asilerin ve günahkarların üns hali olur mu? Hayır. Onların da, Günah düşüncesine sahip olanlarında üns hali olmaz. Gece namazını kılma mertebesine neyle ulaşılır? Gündüz hainlik etmemek ve günah işlememekle. Ben kapı gibiyim. Ben hareket ettirmedikleri sürece kendi kendime hareket etmem diyen biri hakkında ne dersiniz? Bunu bir sıddık söyler, bir de zındık. Başkası söylemez. 24 saatte bir öğün yemeye ne dersin? Bu sıdıkların yeme tarzıdır derim. İki defa yemeye ne buyurursun? Bu müminlerin yeme biçimidir derim. Üç defa yemeye ne dersin? Böyle yiyene söyleyinde bari bir ahır yaptırsın ve hayvan gibi yesin. Güzel huydan sorulunca şöyle dedi. Güzel huylunun en açığı hali başkalarının yükünü çekmek kötülüğe kötülükle karşılık vermemek, yapılan kötülüğü affedip onu yapanı bağışlamaktır. Kulların Allah Celle Celaluhu'ya yönelmeleri Ne şeyle lütfunun eserini kulda vücuda getirir sorusuna cevaben dedi ki, Allah Celle Celaluhu'nun dilemesi müstesna, kulun belaya, hastalığa ve açlığa sabretmesiyle. Uzun günler, Hiçbir şey yemeyen bir kimse bahis konusu edilerek onun açlık ateşi nereye gidiyor diye sorulunca o narı ve ateşi nur söndürür diye cevap vermişti. Açlık için üç yer vardır. Tabiat açlığının yeri akıl, ölüm açlığının yeri fesat, şehvet açlığının yeri israftır. İlki fikir, ikincisi fitne, üçüncüsü israfa yol açar. Tövbe nedir diye sorana günahı unutmandır demişti. Soru sahibi asıl tövbe günahı unutmamandır deyince hiç de bildiğin gibi değil. Çünkü vefa günlerinde cefayı anmak cefa olur demişti. Bana öğüt verdiyen zata dedi ki, kurtuluşun şu dört şeydedir. Az yemek, uykusuz kalmak, halvet ve sükut. ''Sana arkadaş olmamı ister misin?'' diyen birine dedi ki, ''İkimizden biri ölünce, o zaman kime arkadaş olacaksan, şimdi de ona arkadaş ol. Şayet, vahşi hayvanlardan korkuyorsan, bana yoldaş olma. Aslan seni ziyarete geliyormuş diyorlar.'' diyen birine, ''Evet, köpek köpeğin yanına gider.'' dedi. Derviş ne zaman rahata kavuşur diyenlere, Kendisi için içinde bulunduğu vakitten başka bir vakit görmediği zaman demişti. Şu insan topluluğu içinde hangi zümreyle sohbet edelim diye soranlara dedi ki, Ariflerle şunun için ki onlar hiçbir şeyi ve yaptıkları iyiliği çok saymazlar. Senden zuhur eden her kötü fiile bir yorum getirirler. Seni her halükarda mazur görürler. Münacatında şöyle derdi, İlahi ben bir hiçken sen beni zikrettin, eğer ben seni zikredersem hiç kimse benim gibi bahtiyar olmaz, bana bu saadet yetmez mi ve yine de benden daha hakir kimse yok. Seyl bin Abdullah Kuddise sırrıhu hakiki bir vaizdi. Halkonun onun sayesinde doğru yola gelmişti. Vefatı yaklaştığı günlerde, sahip olduğu dört üzer mürit, başının ucunda bulunuyorlardı. Şeyhe, yerine kim geçecek ve kürsüne kim çıkıp namına konuşacak diye sordular. O vakit, şaddil denen bir mecusi vardı. Şeyh gözünü açıp, yerime şaddil oturacaktır dedi. Orada bulunan halk, galiba, Şeyhin aklı karışmış ve şuuru dağılmış. Bir kimsenin 400 seçkin alim ve dindar müridi bulunsun ve bu kimse yerine bir kâfiri nasp eylesin. Hiç olacak şey mi dediler. Şeyh hazretleri, gürültüyü bırakınız da şaddili yanıma getiriniz. Zira vaktimiz azizdir dedi. Onlar da gidip şaddili getirdiler. Şeyh onu görünce, Vefatımdan üç gün geçince, ikindi namazından sonra kürsüye çıkıp benim yerime otur ve halka vaaz ve nasihat eyle dedi. Şeyh bu sözleri söyledikten sonra göçtü. Üçüncü gün, ikindi namazından sonra halk toplandı. dil gelip kürsüye çıktı. Halk, bu ne haldir deyip merakla gözlerini ona çevirmişlerdi. Kürsüde bir mecusi, başında mecusilik şiarı olan bir külah ve belde zünnar. Şaddil, halka hitaben, sizin ulunuz, beni size elçi kılıp, ''Ey Şaddil, mecusilik zünnarını kesip atma zamanı gelmedi mi?'' demiştir. ''Bakın, şu anda ben zünnarı kesip atıyorum.'' dedi. Sonra bıçağı soydu, zünnârı kesip attı. Mecusilik alameti olan külahı da başından çıkarıp attı ve Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedi. Sonra sözüne devam edip dedi ki Şeyh şöyle dedi Cemaatedeki sizin piriniz ve üstadınız şu zattır. Bu zat nasihatte bulunmuştur. Ve üstadın nasihatini kabul etmekte esasen şarttır. Şaddil işte o nasihate uyup zahirdeki zünnarı kesmiştir. Eğer yarın kıyamet günü bizi görmek isterseniz size tavsiyem civan mertlik edip tüm batın zünnarlarını kesiniz. Şaddil bu sözleri söyler söylemez... O cemaat arasında bir kıyamet koptu ve çok acayip haller zuhur etti. Naklederler ki şeyin cenazesinin kaldırıldığı gün izdiham olmuştu. Yetmiş yaşında bir Yahudi vardı. Vaveyla'yı ve Hayhu'yu işitince ne var ne yok diye dışarı çıktı. Cenaze ile karşılaşınca ''Ey ahali benim gördüğümü siz de görüyor musunuz?'' diye bağırdı. Semadan inen melekler, kendilerini teberrüken onun naaşına sürüyorlardı. Bunu müşahede eden Yahudi, derhal kelime-i şehadet getirip Müslüman olmuştu. Ebu Talha Malik anlatıyor. Seil bin Abdullah, anasından doğduğu gün oruçluydu. Göçüp gittiği gün de oruçluydu ve orucunu Hakk'ın huzurunda açtı. Naklederler ki bir gün yaranıyla otururlarken adamın biri yanlarından geçti. Seyh bin Abdullah Kuddises rhu bu adamda bir sır var dedi. Oradakiler buradan geçen adama baktılar ama adam gitmişti. Seyh bin Abdullah sır Sırrıhu vefat edince bir mürit gelip mezarının başında oturmuştu. Bu sırada o adam buradan geçiyordu. Merito adama şu toprakta yatan efendi sende bir sırrın bulunduğunu söylemiştir. Sana bu sırrı vermiş olan Allah Celle Celaluhu hakkı için bize bu sırdan bir parça bir şey göster dedi. Adam Sehl bin Abdullah kuddisi sırruhunun kabrine işaret edip Ey Seil sen söyle dedi. Bunun üzerine Sehl bin Abdullah hasretleri mezardan sesini yükseltip, ''La ilahe illallahu vahdehu la şerikele.'' ''Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Ya fülân! Cehennemlik olmaktan cennetlik olmak çok daha iyidir. İslam ol.'' dedi. Adam kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu ve sordu. La ilahe illallah diyenler için kabir karanlığı olmaz diyorlar. Doğru mu? Seyl bin Abdullah Kuddise sırruhu cevap verdi. Evet doğrudur. Rabbim günahkarları da kabir karanlığından ve ondaki azaptan muhafaza buyur. Ya Gaffar!